0: Hier, j'ai vu un impact perdu, j'ai vu un impact sans ressources, j'ai vu un impact qui manque de créativité, qui se cherche à la maison sur le terrain du stade olympique. J'ai aussi observé dans cette rencontre-là un coach franc, un coach vrai, un coach réfléchi, avec une capacité d'adaptation incroyable. Un Thierry Henry qui était réactif, qui allait tout faire pour donner espoir et confiance à son collectif. J'ai aussi vu, dans cette rencontre face au CD Olympia, une deuxième demi où euh, on a vu un impact fier, un impact agressif, un impact qui voulait donner un show à son public. J'ai vu une ambiance de fou, des fans présents qui en veulent plus de cette deuxième mi-temps et qui peuvent être confiants en ce que réserve l'avenir du Bleu-Blanc-Noir. Le podcast BBN débute maintenant. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Hey, bon, mercredi, tout le monde, édition donc du podcast BBN du mercredi, le 11 mars 2020, lendemain de veille pour l'Impact de Montréal. C'est Jeff Morancy qui s'installe au micro du podcast BBN. Je vous invite à venir nous rejoindre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast en direct. Donc maintenant qu'on a un rendez-vous pas mal fixe à 20h tous les soirs de semaine du lundi au vendredi, je vous invite donc dans notre lounge si vous cliquez sur le lien d'écoute direct qui vous est transmis à l'instant sur notre compte Twitter, ben venez nous rejoindre dans le lounge et discuter avec moi de cette rencontre-là. Avant la rencontre, si euh, on analyse tout ça, euh, à partir de, du, du lendemain face au euh, match euh, faisant office en MLS, donc celui de FC Dallas, tu m'aurais dit que pour le match aller face au CD Olympia, que Jackson Hamel allait entrer dans le match, que Samuel Pillette allait presque marquer deux trois fois, que Tader allait y aller d'une flèche qui va marquer la saison de l'Impact, qu'il va y avoir des civières partout sur le terrain, que Jackson Hamel va se faire avoir sur une décision de merde euh, tellement euh, merdique à ce point que même Josie euh, Altidore, des plus grands ennemis que l'Impact n'a jamais connus de son histoire, le Toronto FC allait lui-même contester et dire que la décision faisait pas de sens. C'est clair, 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 clair que je m'achetais un billet <rire> pour aller voir cette rencontre-là. Donc tout un match, tout un match euh, hier soir au euh, Stade Olympique, un match vraiment en deux volets. Donc on va essayer ensemble ce soir de le décortiquer et c'est pour ça que j'ai besoin de votre participation dans le lounge pour avoir votre point de vue à vous et voir comment vous avez vécu votre mardi soir. Si j'y vais avec la première demi, avantage à l'impact au niveau des tirs 4-3, mais par contre on n'a pas réussi à en mettre un sur le cadre. Donc, dans les cinq éléments clés hein, qu'on regarde après chaque match, je vous dis, si on gagne ces éléments clés-là, on a des bonnes chances de mettre le match dans nos poches. Euh, 4-3, les tirs, donc avantage à l'impact en première mi-temps. 0-3, les euh, tirs cadrés. Euh, 2-0, les euh, corners. Et euh, 11-4, les centres. 80 20 la euh, possession. Donc, euh, l'avantage était là pour euh, l'impact de euh, Montréal, mais par contre, je ne j- pensais jamais voir l'impact avec un 80% 20% euh, de possession et avoir une possession aussi stérile, aussi peu créative, aussi peu productive. Les, les choses se sont replacées en deuxième mi-temps, alors que le CD Olympia. Réussi seulement deux tirs, dont zéro cadré, deux corners et quatre centres seulement. Donc clairement, la deuxième mi-temps a été à l'avantage de Thierry Henry et de sa bande. Ce qui a fait mal, c'est vraiment cette première demi-là. Donc on va s'en parler au cours des prochains instants. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sortie-là, et euh, j'ai vu énormément de commentaires sur euh, la euh, contre-performance, on peut l'appeler comme ça, de euh, Saphir Taïdar en euh, première demi, et euh, je fais partie de ceux qui ont euh, émis des critiques à l'endroit de Saphir Taïdar lors de cette première mi-temps, et euh, je pense sincèrement, après un peu de recul, que euh, Saphir Tader n'est pas assis dans la bonne chaise euh, présentement et euh, n'est pas dans dans, dans une composition où ce qu'il est au maximum de son aise. Et un peu comme on le voit avec Samuel Piette, mais moi je pense que Saphir Tader va euh, terminer par... Euh, retrouver ses repères et euh, fixer finalement exactement ce que euh, demande son entraîneur-chef. Mais ça sera pas facile, ça sera pas gagné et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on est un un joueur de soccer qu'on peut embarquer sur euh, n'importe quel terrain, n'importe quel schéma, n'importe quelle stratégie et euh, connaître du succès chaque joueur individuellement possède ses euh, qualités individuelles qui font de lui un athlète unique et euh, je pense que euh, Saphir Tyder là-dessus aura un ajustement à faire, tout comme Samuel Piette et euh, on a décrié énormément la performance et le style de jeu de euh, Samuel depuis le début de la saison ça a été beaucoup moins pire face au euh, FC Dallas où on avait beaucoup moins de reproches à effectuer à l'endroit de Samuel Piette. Et hier soir, ben euh, moi j'ai bien aimé, euh, somme toute, là, à part quelques petites erreurs. Et la première demi, là, on s'entend, on chiffonne ça et on met ça euh, direct dans le garbage parce que c- c'était c- ce qu'on a vu hier soir en première demi, c'était n'importe quoi. Alors Samuel inclus, je pense que euh, collectivement, L'impact de Montréal se dirigeait nulle part et euh, je pense que ça s'est replacé. Ça s'est replacé en deuxième demi. C'est sûr que, euh, comme je disais, on a euh, un coach qui a réfléchi tout au long de cette première mi-temps Et j'aurais aimé sincèrement hier avoir la capacité d'entrer dans le vestiaire des joueurs de l'Impact de Montréal pour voir qu'est-ce que Thierry Henry a dit euh, à ses joueurs à la pause de la mi-temps parce que clairement, il y a un message qui s'est passé parce que l'impact que j'ai vu hier en deuxième mi-temps, c'est pas le même club que ce que j'ai vu en première mi-temps et venez pas me dire que c'est simplement le euh, schéma tactique. Oui, on a apporté des ajustements et euh, oui, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Il y avait beaucoup plus de cohésion sur le terrain. Les passes trouvaient preneurs, ce qui était beaucoup plus difficile en première demi et, euh, comme je vous disais, selon moi, Saphir Tader n'est pas assis dans la bonne chaise. Euh, hier, ça prenait euh, Boyan à la place de euh, Saphir Tader pour remettre ces passes-là, parce qu'on ne se le cachera pas. Là. Hier, ce qui a manqué à Saphir, c'est euh, de la rapidité et de l'efficacité. Donc, ses premières touches de balle beaucoup trop lent. La prise de décision euh, arrive beaucoup trop tard dans son cas. Alors, c'est, c'est ce qui a Tuer un peu l'impact parce que en haut du terrain, euh, c'est vrai que ne s'est pas passé grand-chose en première mi-temps. On a zéro tir cadré. Mais pour qu'il se passe quelque chose dans le dernier tiers offensif, il ben, faut que les ballons arrivent. Donc, il euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un relayeur de qualité, un relayeur d'exception pour permettre à tous nos atouts offensifs. De, euh, de, de venir chercher et de prendre ces balles-là. Maxi Ruti hier, a fait énormément d'appels de balles. Euh, ça ne s'est pas rendu. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à euh, ses pieds. Alors, il, il faut trouver le moyen de distribuer ces ballons-là. Et on, on l'a beaucoup mieux fait lors de euh, la deuxième demi. Et la deuxième demi, là, on, on a concédé chez l'Impact deux tirs, dont zéro tir cadré et deux corners. Si je, je veux jouer le négatif, je suis capable. Je suis capable de vous dire que l'impact hier méritait pas cette rencontre-là, méritait pas cette victoire-là. Je peux vous dire qu'on a joué contre un troisième gardien de but. Je peux vous dire que les arbitres étaient contre nous autres. Je peux m'écraser et dire que finalement, ce match-là n'avait aucun sens. Mais moi, sincèrement, ce que je retiens de l'expérience d'hier, C'est qu'on a vu un un impact capable de s'adapter en cours de rencontre et de changer complètement sa façon de jouer. Et ça, on n'a pas vu ça souvent. Alors, j'en donne le crédit à Thierry Henry parce qu'on n'a pas vu ça souvent dans le passé, d'être capable de euh, s'ajuster comme ça en cours de rencontre. Donc, première demi, on cherchait quoi également, pour les peu de ballons qui sont rendus en offensive, on cherchait la position idéale, on cherchait le but parfait sur le bout du pied, on n'osait pas prendre des lancers. Donc, tu sais, on finit la, la première demi avec 4 tirs et on termine le match avec 20. C'est donc dire qu'on est passé, après 45 minutes, on avait 4 tirs, dans le deuxième 45, on en a fait 16. Moi, je pense que c'est quatre fois la production offensive. Qu'on a créé en première demi, et c'est comme ça qu'on allait euh, pouvoir l'emporter face à CD Olympia qui alignait depuis la 20e minute de jeu son troisième gardien de but. Il faut se rappeler que le premier gardien de l'équipe n'avait pas les papiers pour euh, se rendre au stade olympique, donc a dû demeurer au euh, Honduras. On avait le deuxième gardien, donc qui était euh, le gardien partant, gardien d'office titularisé pour cette rencontre-là. Et là, une blessure en cours de match, comme plusieurs autres collègues de son équipe. Hein, la civière, ça sortait à tout bout de champ. <rire> Mais tout ça pour vous dire que euh, fallait profiter de cette occasion ou de ces occasions-là offertes par CD Olympia pour essayer de capituler, capitaliser. Mais si on voulait faire ça, il ben, fallait prendre des tirs. Hier, ce n'était pas la qualité qui comptait, c'était la quantité. Donc, il fallait quantifier énormément pour finalement profiter soit d'un mauvais rebond, soit d'un mauvais tir, soit d'un mauvais placement du gardien, d'une mauvaise vision. Bref, il fallait juste canonner le gardien de but adverse et c'est ce qu'on a fait en deuxième demi. Trop peu, trop tard, mais c'est ce qu'on avait à faire. Donc... Euh, possession très, très, très stérile en euh, première mi-temps. On ne peut pas avoir le ballon et, tu sais, j'ai critiqué l'impact, puis là, ça ça, ça fait étrange parce que depuis le début de la saison, je critique l'impact, qu'on ne possède pas le ballon. Là, hier, Jeff, qu'est-ce qui se passe? 80-20, t'es pas content? Euh, Oui, mais 80-20, si on fait juste se passer le ballon et se le rouler entre nous autres puis revenir au gardien de but ou revenir par l'arrière? ben ça mène à rien. Le ballon, si tu veux marquer des buts, pas compliqué. Un plus un fait deux, là, il faut que tu t'en ailles par en avant et que tu espères profiter de, de, de toutes les occasions qui vont s'offrir devant toi. Donc, 80-20 de possession, c'est une chose, mais la, la stérilité en première demi, c'était incroyable, c'était n'importe quoi. Alors, il faut absolument apporter ces ajustements-là. Deuxième demi, on termine le match 75-25, donc on a perdu un peu, mais on a gagné, je peux vous dire, c'est un chute de temps en efficacité lors de cette deuxième mi-temps-là et c'est exactement ce que l'Impact devait faire. Donc, euh, comment vous entrevoyez les chances maintenant de de, l'Impact, de traverser, ce championnat quart de finale, ce, ce tour, cette ronde quart de finale-là, selon euh, ce que je vous ai demandé sur euh, Twitter, à 70-30, on passe pas. Mais euh, moi, ce que je pense, c'est qu'on a déjà été joué là-bas, on a déjà connu du succès, euh, on y va contre fort possiblement le premier gardien qui ne nous a pas encore euh, affronté et euh, ça, on pourrait tirer avantage, on sait que euh, Oh, euh, CD Olympia a sorti le gardien le, le Sanders, champion en titre de la MLS sur euh, penalty. C'était le gardien de but numéro 2, celui qui s'est blessé, qui était euh, d'office pour cette rencontre-là. Donc euh, on a quand même des chances. Et là, ben, on parle de plus en plus. Et il y est trop tôt euh, dans le podcast de ce soir pour vous le confirmer, mais on parle de plus en plus d'un match qui, euh, suivant le, le, la fameuse folie du Covid, pourrait se jouer à huis clos. Donc avantage net, clair et précise pour euh, l'Impact dans Montréal si ce match-là est joué à huis clos, parce que on peut en parler hier des ultras qui, qui, qui ont été incroyables tout au long du match, mais principalement en deuxième demi, où même l'équipe dans le trouble en recul de 0-2, le 12e joueur a jamais, jamais, jamais lâché, a jamais cessé d'encourager la formation montréalaise. Et on y a cru. On y a cru jusqu'à la fin. Et euh, ça, c'est super important. Donc, est-ce qu'on va... Euh, Jouer ce match-là à huis clos, moi, je pense que là-bas, c'est très hostile. Je pense que euh, les ultras là-bas, selon ce que euh, j'ai vu, ce que j'ai entendu, euh, pourrait être un 12e joueur très, très intimidant pour euh, le collectif montréalais. Donc, euh, je pense que c'est à l'avantage clair de l'impact de Montréal d'aller euh, là-bas sur un match à huis clos. Maintenant, les chances, les chances de sortir de ce duel-là euh, gagnant, c'est 1-2 euh, pour euh, l'impact. On doit aller chercher 1-2-0 si euh, on veut euh, passer. Un minimum de 2 euh, buts, donc il faut gagner, ça c'est sûr, il faut gagner par 2. Euh, moi, je pense que la question, dans le fond, qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'impact de Montréal est en mesure d'aller, lors de la rencontre de mardi prochain, aller euh, chercher un résultat positif de 2 à 0? Moi, ce que je vous dis, c'est que si euh, on change le juge de Ligue <rire> et que, euh, on voit l'impact de Montréal travailler avec le même brio qu'ils ont fait, lors de la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. Moi, je pense qu'on a beaucoup critiqué en ouverture, enlever le rideau euh, de la saison. Et euh, avec la fermeture de la pré-saison, on a beaucoup critiqué le 4-3-3 de euh, Thierry Henry. La donne a changé. Il y a des effectifs. Il y a de la profondeur. La venue de euh, Wanyama aide énormément cette euh, formule-là en 4-3-3, et je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire pour aller affronter euh, cette équipe-là. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir compter sur le retour au jeu dans la formation d'un joueur comme Boyan, euh, Lequel on pensait sincèrement que euh, tout ça allait être euh, mineurs lors du match. Hein? On, plusieurs, euh, face au FC Dallas, pensaient que euh, Boyan, c'était, c'était plutôt à type de, de, de prévention ou encore tout simplement pour euh, le, 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 le ménager en vue du match de euh, mardi. On a tous été un peu surpris par. Euh, l'absence de Boyan lors de de cette rencontre-là, mais il faut composer avec, il faut faire avec les effectifs. Et ce qu'on a présentement et ce qu'on voit tranquillement pas vite, et ça ça n'a pas fini, puis moi j'y crois encore à euh, des ajouts de qualité au sein de l'Impact de Montréal, mais tout ça va se jouer dans la profondeur. Et... euh, J'étais de ceux sincèrement, puis je m'en cache pas, j'étais de ceux qui croyaient que l'impact devait compter sur l'avenue d'une super vedette. Donc, euh, euh, je crois encore à Atem Ben Benarfa et, et, et je crois sincèrement qu'il pourrait amener des bons services et des fiers services à l'impact de Montréal, mais de moins en moins, je pense que euh, cette équipe-là doit s'orienter ou en tout cas s'entourer autour d'un seul et euh, même joueur. Euh, Je pense qu'on est en train, tranquillement, pas vite, de lâcher notre Nacho-dépendance, donc il ne faudrait pas, et j'en ai parlé cette semaine, il ne faudrait pas se créer euh, euh, une dépendance envers un autre joueur. Et c'est un peu ce qu'on recherche présentement, donc à ajouter de la profondeur sans nécessairement éclipser le euh, talent collectif. Donc la venue d'un joueur, de la trempe, d'un Drogba ou d'un Zlatan, peut-être qu'il faut mettre ça de côté pour aller chercher un effectif en profondeur qui va euh, clairement, dans le quotidien, amener des résultats à l'impact de Montréal et des matchs comme hier, des matchs, pas comme hier, excusez-moi, parce que c'est important de le préciser, des matchs comme le deuxième 45 qu'on a joué hier du côté du Stade olympique, c'est ça qui va faire vendre l'impact de Montréal aux euh, partisans, aux fans. Et je me fous totalement de la, la quantité de monde puis du nombre de billets vendus puis je sais qu'on en a parlé toute la semaine sur euh, Twitter et partout combien est-ce qu'on va vendre de billets n'as-tu 21, notre tu 25, n'as-tu 18, n'as-tu 36 hier l'ambiance était tout simplement magique les gens qui étaient là étaient contents d'être là et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont sortis déçus du spectacle qu'ils ont vu hier soir. On va s'entendre et là je lâche la portion soccer, soccer, puis je, on rentre un peu plus dans l'even. Si je regarde le match d'hier, le but de Saphir Tyder, euh, wow, wow, solide, c'est ce genre de, de, de réaction-là qui va faire accrocher les fans au soccer à Montréal. Donc, il faut absolument aller chercher des des, des joueurs comme ça, pas des joueurs, mais des moments comme ça dans un match qui vont créer l'intensité et faire vibrer euh, le euh, forum. Soccer 101 nous dit « La dépendance envers Nacho venait du fait qu'il n'était pas entouré. Depuis, on est allé chercher d'autres joueurs qui influencent autant le jeu. » Reste qu'il manque un attaquant depuis des années et qu'on serait mieux balancé si on avait un joueur qui dérange la défensive adverse et attire les couvreurs vers lui. Ça, là-dessus, Soccer 101, euh, 100% d'accord. Je pense que euh, Nacho n'a pas vécu à la bonne époque. On on va le dire comme ça, mais c'est carrément ça. Moi, je pense que tranquillement, pas vite, L'impact s'en va vraiment, et et j'y crois là, puis je me me permets d'y croire, mais l'impact s'en va dans la bonne direction. On voit des changements qui sont très intéressants au sein euh, et de l'organisation et du euh, collectif sur le terrain. Euh, Je pense qu'on fait des ajouts individuels qui ajoutent énormément en qualité au collectif. Donc, ça, c'est bien. Quand que euh, tu me dis, depuis, on est allé chercher d'autres joueurs qui influencent le jeu, mais moi, moi, je pense que c'est ça. Et la clé, elle est là. Nacho était un excellent joueur. Et j'en démords pas. Mais par contre, on n'avait rien pour alimenter euh, Nacho. Tantôt, je vous disais, je vous parlais que hier, en première demi... Euh, on, on a 4 tirs. 4 tirs dans 45 minutes, mais ça ne passe rien. Ça passe rien. On a 80% de possession de la balle. On n'est pas capable. Fait que même si hier on aligne en première demi un, 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 un nacho, si la possession elle demeure en arrière et elle demeure très très stérile, il euh, n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans un match comme hier comme l'Impact a joué cette première demi-là. Donc, on, il faut absolument qu'on reste ça, mais euh, le fait qu'il manque un attaquant, là-dessus, je te rejoins. Moi, je pense que euh, un striker là, clair-né officiel, sans que ça soit un, une super vedette, sans qu'on aille chercher un Zlatan ou euh, un Drogba, moi, je pense qu'un attaquant établi clair qui est capable de la mettre dedans sans qu'on se demande tout le temps il va-tu la mettre, il va-tu la passer à côté il va te dans la foule ben euh, ça c'est important. Donc il faut absolument ce joueur-là et euh, si on avait un joueur donc qui dérange la défensive et attire les couvreurs vers lui, ben c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là On ouvre les lignes et euh, ça c'est super important. Donc il faut ce joueur-là où ce que le coach adverse va dire lui t'embarque dans ses culottes puis tu ne le lâches pas, parce que si tu le lâches, on est dans le trouble. Ce joueur-là, sans nécessairement avoir un impact direct dans le match, par sa possession, par ses lancers, par le fait qu'il va marquer, peut-être qu'il va être effacé complètement d'une rencontre, mais c'est fort possiblement à cause de joueur là qu'on va réussir à marquer, à prendre les devants, à profiter des ouvertures, à ramener dans l'axe et euh, ça c'est un rôle bien qu'ingrat parce que euh, en, en termes de, de, de quantité et de statistiques ça n'apportera rien au joueur supplémentaire qui va faire ce ce travail-là et qui va l'exécuter à la perfection. Mais ça, de faire ce genre d'approche-là dans un match, c'est primordial et euh, il faut absolument le faire. Je veux euh, revenir, parce que tranquillement, pas vite, euh, ça euh, se termine. Euh, Je veux revenir sur la fameuse main de... euh contre Anthony Jackson-Amel, finalement. Euh, Est-ce que le call était bon? Est-ce que le call était pas bon? Est-ce qu'on s'est fait voler? Est-ce qu'on s'est pas fait voler? Moi, sincèrement, mon point de vue, à moi, c'est que, oui, clairement, il y avait une main, c'est hors de tout doute, et on s'est fait avoir parce que euh, le juge de ligne à à 30-40 mètres n'a aucun pouvoir bloqué par 3-4 défenseurs n'a il n'avait clairement pas l'avantage de la, de la vision sur l'arbitre, sur le terrain qui a appelé le call, qui a appelé le jeu. On s'est fait conca-café, c'est exactement ça. Parce que on s'est fait avoir un solide temps hier lors de cette rencontre-là. Par contre, est-ce que L'impact de Montréal a pas couru à sa perte. Et ça n'a rien à voir avec le. le tu sais, moi, moi, demain matin, tu donnes ce, ce penalty-là à Jackson Hamel, il y a à mettre dedans. Il avait-tu l'air heureux en plus, hein? Je, il n'avait de besoin. <rire> il sait. Il sait qu'il a connu Anthony Jackson Hamel un match et une performance désastreuse face au FC Dallas. Il avait la chance là de se replacer, de faire oublier tout ça. Et, soit dit en passant, a connu une belle sortie, a connu un un bon match. Depuis le début, même pas de cette saison-ci, depuis le début du podcast, que je m'astine à vous dire, Anthony Jackson-Hamel, c'est pas un titulaire. Anthony Jackson-Hamel, c'est un super sub. 20 minutes dans un match, on en a assez, et il va faire le travail. Je le pense encore. Mais hier, là, il n'avait besoin Anthony jackson Amel de ce but-là pour sa confiance, pour euh, tout ce qu'il avait là-dessus. Euh, moi, je pense que sincèrement, il avait de besoin de euh, cet ajout-là à sa fiche pour se relancer. Euh, il aurait dû, en effet, encore une fois, dans euh, le lounge, vous pouvez venir nous rejoindre hein, dans le lounge en direct, Jackson aurait dû cadrer son tir sur la passe de euh, Balou. Entièrement d'accord avec euh, l'affirmation. Moi, je je te le dis, j'étais sur le bout, assis, quasiment de bout, et j'étais sûr, je me suis dit, ça y est, on l'a. Mais euh, non. Donc, effectivement, Anthony Jackson-Amel aurait dû mettre cette passe-là. J'ai aimé, euh, soit dit en passant, le duo euh, Balou-Jackson hier. Je pense que, euh, je ne sais pas si c'est la jeunesse ou qui ont évolué euh, un petit peu plus ensemble, mais j'ai aimé ce qui s'est passé entre les deux hier, lors de la rencontre, et c'est bizarre à dire, mais je trouve que euh, un sans l'autre, ils paraissent moins bien. Je ne sais pas si c'est hier, je pense que tout le monde était un peu upgrade sur euh, la deuxième demi, mais sincèrement, de, de, Balou, je l'ai vu à quelques occasions sur le terrain, sans Jackson, j'ai vu Jackson sans Balou, on dirait qu'un sans l'autre, ils euh, fit plus ou moins ensemble. Donc, est-ce qu'on s'est fait euh, avoir par euh, l'arbitre, c'est clair que oui. Est-ce qu'on euh, méritait de sortir de là avec un 2-2? Sincèrement, et là, je le sais que je ne me ferais peut-être pas d'amis, mais quand tu joues 45 minutes dans un match, tu ne mérites pas de sortir avec le match nul. Tu ne mérites pas de sortir avec la victoire. Donc, je pense que hier soir, malheureusement, pour tous les fans, pour tous les fidèles de l'équipe, L'impact de Montréal a eu le résultat qu'il euh, méritait. Alors, euh, c'est encore jouable. C'est encore jouable, selon moi, du côté du Honduras. Davantage encore si euh, ce match-là est présenté à huis clos. Net avantage pour l'impact de Montréal. Mais on a prouvé hier, en deuxième demi, qu'on avait un coach assez intelligent pour euh, s'adapter à euh, l'allure du match pour ajuster sa, for- sa formation, comme rarement on l'a vu, hein, soit dit en passant, de s'ajuster comme ça là, aussi clairement en cours d'un match. Euh, oui, on a vu des ajustements, dans, dans, si, si je pense à Rémy Garde, des petits ajustements mineurs en cours de match, mais euh, clairement, de, de changer l'allure d'un match euh, comme ça, je n'ai pas vu ça souvent du côté de l'impact de Montréal. Donc... Juste pour ça, ben, moi, j'y crois. J'y crois et je pense qu'on est capable d'aller mettre la main sur une victoire au euh, Honduras. Il faut une victoire de 2-0 de euh, l'Impact de Montréal et c'est jouable. C'est jouable, c'est accessible et euh, on peut le faire. Donc, allons-y, forçons puis jouons. 90 minutes. On va mettre toutes les chances de notre barre. Si on joue un gros 90, ben on va être là et on va euh, l'emporter. Là-dessus, je vous donne rendez-vous demain pour un euh, nouveau podcast de la semaine, l'édition du jeudi. On va faire le tour de ce qui s'est passé en MLS le week-end dernier. On ne l'a pas fait encore, euh, dû au match euh, face au CD Olympia. Donc demain, on fait le tour de tous les matchs qui se sont passés la fin de semaine dernière du côté de la MLS. J'ai euh, suivi, parce que je ne peux pas toutes les suivre, euh, vous comprendrez, donc j'ai suivi avec un peu plus d'attention le match euh, Los Angeles-Union de Philadelphie, mais c'était tout un match On s'en parle demain, donc soyez là, euh, bien branchés dans le podcast BBN. C'était Jeff Morancy avec vous et on se retrouve demain, mercredi, euh, jeudi, pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Le schéma tactique est en place.